0: Gente, no podcast de hoje nós vamos falar sobre o tecido conjuntivo cartilaginoso. Isso mesmo, ele é uma especialização do tecido conjuntivo propriamente dito. A cartilagem é essencial para a formação e crescimento do osso longo na vida intrauterina e depois do nascimento. Além disso, ela também possui a função de sustentação de tecidos moles. Faz a absorção de impactos e também revestimento de superfícies articulares, facilitando o deslizamento dos ossos. A cartilagem não apresenta nervos e vasos linfáticos e também não apresenta vasos sanguíneos. Assim, a nutrição dela vem por meio de vasos sanguíneos que estão no pericôndrio, que é um tecido conjuntivo que envolve o tecido cartilaginoso. O pericôndrio é constituído por tecido conjuntivo denso não modelado. Ele é fonte de condrócitos e ele fica na região periférica da cartilagem. O tecido cartilaginoso apresenta poucas células e muita matriz extracelular. As células que constituem esse tecido são os condroblastos, condrócitos, fibrobrastos e células condrogênitas. A matriz extracelular do tecido é feita de colágeno com elastina, fornecendo flexibilidade em associação com proteoglicanos, ácido hialurônico, lipoproteínas e água de solvatação, concedendo fortalecimento a esse tecido. Devemos falar também dos grupos isógenos, em que numa lacuna, Está um condrócito que se dividiu, porém ele ainda não tem matriz suficiente para se separar do outro. Ele permanece numa íntima posição. O crescimento das cartilagens pode ocorrer de dois modos. O primeiro é o crescimento intersticial que ocorre as mitoses dos condrócitos e ocorre principalmente durante a embriogênese. E o segundo tipo de crescimento é o crescimento aposicional, que é por meio da diferenciação do pericôndrio. Existem três tipos de cartilagem. A cartilagem hialina, cartilagem elástica e a cartilagem fibrosa, ou também chamada de fibrocartilagem. Sobre a cartilagem alina, podemos dizer que ela é a cartilagem mais abundante. Ela é constituída de colágeno tipo 1, bicosaminoglicanos, proteoglicanos e elastina. E ela apresenta pericôndio. Ela forma o primeiro esqueleto do embrião, que posteriormente vai ser substituído por um esqueleto ósseo. Nela, podemos observar o disco epifrisário, que é responsável pelo crescimento do osso em extensão. No adulto, nós podemos observar cartilagem alina na parede das fossas nasais, na traqueia e brônquios, na extremidade ventral das costelas e recubrindo as superfícies articulares dos ossos longos.
1: que é a Lauane, novamente gripada, ainda se recuperando e ela não aguenta mais, que no caso sou eu. Bom, eu vou continuar e finalizar todos os pontos é, importantes e essenciais do tecido cartina, é, conjuntivo cartilaginoso. Bom, eu vou iniciar já falando que eu adorei estudar é, esse tecido, porque na minha família é muito comum a presença de artrose. <risos> a minha bisavó teve, a minha avó tem, a minha mãe tem, a minha irmã tem, então quem acha que eu vou ter também risos, risos. então foi super legal entender como funciona esse desgaste, realmente como entender como acontece e por que acontece no corpo, né, é, eu vou falar dos três, a gente possui, né, três tipos de cartilagem e eu vou falar é, da fibrocartilagem e da cartilagem elástica, que eu sempre falo elastina, que ódio. É, a gente dif dif diferencia essa, esses dois tipos de cartilagem, é, é, a, os três tipos de cartilagem, na verdade, através da composição é, da matriz. A cartilagem elástica, é, a gente pode observar que ela possui é, uma matriz comum, como colágeno, glicosaminoglicanos, proteoglicanos... Porém, o que diferencia ela das outras cartilagens é a grande presença é, na sua composição das, da presença de elastina, além de apresentar um, um pericôndrio. Então essa cartilagem possui mergulhada em sua composição as fibras elásticas. A gente encontra esse tipo de tecido na tuba, tuba auditiva, pavilhão auditivo e epiglote. É sendo uma cartilagem não tão comum como a cartilagem e Algo curioso dessa cartilagem é a noção de que ela nunca para de crescer. Então muitas pessoas <coughs> acham que ela nunca para de crescer. Como em lugares como a orelha e nariz. Isso é uma mentira, na verdade, porque. Isso é uma mentira. Porque o que acontece, na verdade, é, é que com o passar do tempo e o envelhecimento. Esse, esse tipo de tecido Acaba ficando <risos> O tecido fica pouco hidratado E a pele vai ficando cada vez mais é, Flácida Trazendo essa noção que ela cresceu Entre parênteses Porém é uma mentira Porque a cartilagem é... Tem uma limitação de tamanho Então ela apenas é... Então essa falta de, de hidrata... hidratação Da cartilagem Traz essa, no... essa flacidez Trazendo uma noção de Que ela cresceu Outra coisa muito legal é a gente analisar as orelhas dos lutadores de Jiu-Jitsu. Como esses lutadores passam muito tempo é, é muito tempo esfregando a orelha, é, fazendo essa fricção da orelha com o tatame, né? Essa cartilagem, é... como eu posso dizer, ela vai ficar mais preenchida, mais cheinha, né? Por conta dessa fricção. Então, uma cartilagem elástica fica cada vez mais mais fibrosa. É saindo da sua condição normal, elástica, né? Para uma condição é, fibrosa, que é uma condição de proteção, né? Que a cartilagem acaba tendo. Bom. Outra cartilagem a ser analisada, das três cartilagens, é a fibrocartilagem. É, essa cartilagem possui os mesmos elementos de uma matriz extracelular comum, como as outras, como colágeno, glicose, aminoglicanos, proteoglicanos e elastina. Tendo em seu colágeno, é ricamente em colágeno do tipo 1. É, além disso, é, esse tipo de cartilagem não possui o pericôndrio, assim como o... a cartilagem de hialina. É, ela é uma junção do tecido conjuntivo desse modelado com a cartilagem hialina. E por ser rico nesse colágeno do tipo 1, é, ele é ricamente, é ricamente composto de fibras mais resistentes, é, formada, é, formando feixes né, na sua composição. Então, a sua composição apresenta, assim, visualmente, a gente pode observar uma coloração arrochada, meio azulada, arroxeada e uma, uma composição ro rosa também, uma estrutura rosa, além da arrocheada, as duas associadas, mostrando exatamente essa composição do que está mais denso e do que está mais hialino na estrutura da fibrocartilagem, além de serem vistos os condrócitos de forma mais arredondada. Encontramos essas, esse tipo de cartilagem no disco intervertebral, na inserção entre o tecido e o osso, na sínfise pública, que é no ligamento da bacia. Então, a fibrocartilagem promove é, principalmente a resistência, sempre associada à resistência militar. É, algo muito importante a ser salientado e discutido sobre, sobre essa, essa castelagem é a ligação dela com o, com o disco intervertebral, inter, intervertebral e o, a hérnia de disco. O disco intervertebral é composto de um núcleo culposo é, que é encontrado internamente, fazendo o, o amortecimento. E ele é armazenado por anéis de fibrocartilagem, mantendo ele certinho no disco intervertebral. Então, a fibrocartilagem tem essa função de resistência à pressão, porque ele vai estar entre os ossos, né? é Esse disco intervertebral. E por não ter o pericôndrio, os anéis de fibrocartilagem... Se, é, é, vamos se desgarta, des, desgastar. Então, exatamente, eles não têm o pericônio, então eles, eles não têm como se regenerar, provocando o estraza, extravasamento do núcleo pulposo. exatamente porque o, o os anéis de fibrocartilagem protegiam esse núcleo puposo, mas quando eles se desgastam, vai ocorrer o extravasamento, perdendo o amortecimento, né? É... E quando esse extravasamento ocorre, ele acaba é, pegando o tecido nervoso é, na medula, provocando a, a hernia de disco, perdendo a, a espessura do, 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 te, do disco e o atrito é muito maior entre os, o, é, entre os ossos, então ocorre um desgaste ósseo. Então assim a gente finaliza o podcast dessa semana sobre tecido conjuntivo cartilaginoso.